1: somos los menos menos de la raza, ya los entretuvimos en audio una hora con el gran Omar Orlando Salazar y Lalo Leal y nos vamos a meter ahora en imágenes. Ustedes preguntarán, ¿dónde está este güey? Bueno, hoy me tocó estar en otro lado del estrecho, mejor dicho, en el Golfo de México. Estamos donde se parten las aguas, aquí muy cerquita de Puerto Progreso, en Mérida, Yucatán, donde por un lado usted encuentra el... Océano Atlántico. Por el otro, encuentra el Mar Caribe. Gracias, Dani. Gracias, Dani, por la cooperación. Bueno, le contamos. El Barça es cómodo en la cima de la Liga, pero visita al Bilbao. Y pregunto, ¿del Barça Gate ya no habla nadie? ¿Le van a descontar puntos? El otro día hablábamos con Juan Luis Dávila de la cadena SER, nuestro compañero que colabora generalmente con nosotros directamente desde Andalucía y nos decía que puede haber inclusive quita de puntos, que hay un montón de intenciones de hacerle pagar al Barcelona lo que nadie piensa que fue nada más que un regalo para obtener justicia con el referato usted no le entrega dinero al jefe de los árbitros o al segundo jefe solamente para que sean justos mire que somos grandes y hace rato que estamos en el fútbol, pero no solo del Barça Gate vive el hombre, el Madrid recibe al español y piensa en el Liverpool en la vuelta, a ver si puede haber remontado a uno de los ingleses se retira de la pelea por la Liga del Madrid. Lo analizamos junto a Carlesto. El Paris Saint-Germain la volvió a cruzar su liana. Sí, no hay plata que valga. El equipo-estado, prácticamente el preferido del estado de Qatar, volvió a quedarse a mitad de camino de la gloria. Ni Messi, ni el mejor jugador del mundo, que no es Messi, que es Mbappé, pudieron con el Bayern. Vamos a las causas y consecuencias y hay una de ellas que me decía el arquitecto Tomás Colombo tempranito, hoy tipo tres y media de la mañana, que puede traer a colación todo esto, la llegada del muñeco Marcelo Gallardo al equipo parisino. Recuerden que la rompió en su momento como jugador en Francia. Pero bueno, vamos a hablar hablando de Cruz Azuleada, de un Cruz Azul que junto con el Tuca buscan crucificar a Rafita. El maestro y el alumno frente a frente Cruz Azul y Pumas, Hablan Rafa y Leo Silva, mi tocayo, presidente del equipo felino, presidente deportivo. El Puebla le echa el grito a la paunoneta. ¿Parará? La máquina de Paunovic, con el grito que le puede echar Puebla, la cintura táctica y las palabras del mejor estratega de México en este momento. Tigres y Águilas pelean por un sueño. Por ahí dice el título, "Wey captano, quién ataja después de haberse enojado en la conferencia pasada. ¿Volverá a atajar Jiménez o lo hará Malagón? Chima pasa al pizarrón y en duro examen, porque contra Orlando no pasó la prueba. Tenemos a nuestro queridísimo Omar Orlando Salazar, a Lalo Leal. Ya lo felicitamos a Omar en radio, lo vamos a hacer en imágenes. Don Omar ha vuelto al lugar que usted merece, a las grandes ligas. El nuevo relator de la Premier League de Inglaterra en Telemundo. ¿Cómo le va, Don Omar? Felicidades, enhorabuena, mucho éxito. Good morning, How are you doing, my dear?
0: Así con este acento. De... <risa> ¿Qué tal, Poeta? De nuevo el saludo para usted, para Lalo, para toda la audiencia. Sí, nos vinculamos a partir de este fin de semana con las transmisiones eh, de la Liga Premier. Y estaremos entonces muy atentos, haciendo el seguimiento ya. Ya comenzamos a hacer la preparación respectiva. ¿Sabe qué partido le toca? De... Sí, sí, sí. El de Me toca el partido de, del Everton. Ese equipo donde lamentablemente no han salido las cosas para esta temporada. Eh, frente al Bramford, que es un equipo que está en este momento en mediana posición y que a lo mejor Perfecto. pueda terminar metiéndose en puestos de Europa. Pero vamos a ver qué nos depara. Ustedes saben que, que los grandes equipos son el, el Liverpool, el Arsenal, el Manchester United, el City. Son equipos que realmente tienen un alto perfume en lo que tiene que ver con la Premier. Pero igual, con todo el cariño, todo el entusiasmo vamos a seguir lo que nos asisten Aquí estamos para cumplirle a toda la gente que nos siga. Y, hombre, hablando de lo que ha sido esa debacle del PSG, pues yo creo que Marcelo Gallardo sí podría ser una opción válida para poder tomar la rienda de este equipo. El cariño que tiene la afición por él también es bastante grande. Eh, su paso por Francia fue importantísimo. Así que me parece que, que de una u otra forma podría estar. Y más si tiene a Messi. Creo que Messi va a seguir. Por lo menos es lo que citan las primeras informaciones. No sé si al final termina decantándose por la oferta que hay eh, de la MLS o por lo menos la intención de la MLS de tenerlo en sus filas acá en el Inter de la ciudad de Miami. Pero de todas maneras, uno sí comienza a evaluar lo que han sido eh, tantas y tantas campañas del Paris Saint-Germain y tan flojas, tan magras, porque en lo que tiene que ver con la Liga 1 termina reinando, por supuesto. Pero el equipo ha sido creado para ganar la Champions y no ha podido con, con, esa, con esa asignación. Así que es una cosa lamentable con todas las estrellas que se tiene. Alguien dijo por ahí que se tiene mucho cacique y poco indio. Y a lo mejor sí, termina siendo eso. No es un equipo, no es un conjunto para el cuadro parisino. Y lo otro tiene que ver, lo citábamos esta mañana también en la primera hora, con Pablo Lavallén, probable técnico del equipo del Atlas, Creo que lo que ha sido esta debacle también sufrida por el cuadro de los zorros en territorio de San Pedro Sula ha sido nefasto para el técnico y bueno, eh, los resultados están a la vista, tendrá que venirse entonces un cambio y cuando lo más fácil del, del fútbol es cambiar uno por once y en ese uno está el técnico. Entonces, Lavallén, que hasta hace poco era técnico en Perú, es seguramente, a falta de confirmación, el técnico del equipo de los zorros del Atlas.
1: Muy bien, Don Omar. Eh, con nosotros también, Lalo Real, un zorro de corazón. Y tengo dos preguntas, porque hay gente que se incorpora a nuestra transmisión, a nuestro programa, precisamente a esta hora, a las 10 de la mañana del este, para ver estas bellas caras como la de Omar y la de Lalo. ¿Cómo le quedó el alma, Lalo, después de la revolcada que le dieron en la CONCACAF Liga de Campeones al Atlas? Y además, quiero que usted le diga a la gente lo que nos contaba en radio. Tras las palabras del Tata Martino, que habla de que los jugadores mexicanos son cotizados en 10 millones de euros y muchas veces en Europa ni siquiera existen para Europa, habla de que no vemos las luces de alarma cuando regresan fracasados los Lines eh, y los anti tan jóvenes con 21 años y que seguimos cargándole las tintas al entrenador de turno. Opinión suya sobre estos dos temas para que la gente de una vez por todas que se incorpora ahora sepa como un pequeño resumen de lo que hablamos en los últimos segmentos de radio. Bienvenido, mirá a Camisetas de la América, ¿eh?
0: <ríe> ¿Cómo
1: crees? ¿Cómo crees?
2: Mi querido Leo, mi querido Mar, se la resumo, por supuesto que sí, estos temas... Importantes. No, 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 déjela
1: así, déjela así. Ah, no no hago sí. una
2: síntesis, hago una síntesis, mejor hago una síntesis. Ahí está. Sí. Me uno, me uno, por supuesto, este fin de semana, me despierto temprano, no importa la cruda, no importa nada, me despierto muy temprano para ver y para escuchar la Premier League. Es más... Voy a poner de esas, de esas bocinas surround sound, ¿no? Para que ah. todo, todo el cuarto se escuche la voz. La voz del gol. Don Omar Orlando Salazar. Claro que Estaré Omar, más Omar, que listo no. y preparado. No, hombre, mi Omar, ahí, ahí fuerte abrazo, muchas felicidades, muchas bendiciones y que de la mano de Dios ese de la cañón la Dios. siempre retumbe por Telemundo. Muchas, muchas felicidades. Sí, muchas gracias,
0: Lalito. Sí, muchas mi, gracias. De verdad, Dios
2: te sí, bendiga. La, que...
1: la casa de la Premier, la casa del Mundial. Ya lo hicimos completamente. Siga, dígame ahora lo que le pregunté.
2: Ahora, si nos vamos al tema de Gerardo Martino, iniciando, por supuesto, con el tema de los rojinegros del Atlas frente al Olimpia. Hay que recordar que el Olimpia es el campeón de Honduras. Es el campeón de Honduras. No es mucho, yo lo sé. Futbolísticamente no están tan desarrollados. Pero... Perdimos. Y también perdió el Austin FC y empató el Pachuca. El único que ganó fue el León. No es consuelo de muchos. No es como ves aquel dicho que dice consuelo de muchos, una cosa así, no es que me consuele con la de muchos, mal de muchos, mal de, de muchos mal de mucho consuelo <ríe> de mentos. muchas 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 gracias. Aunque es bueno, si sí no estoy idea, usando cabrín. ese refrán, pero no importa, hay que ver la desgracia de otros, ¿no? Hay que ver la desgracia de otros para decir, bueno, no no me siento tan mal. Creo que el ciclo, si lo podemos llamar así o la gestión de mora ya languidece, tiene las horas contadas. Antes de este partido, la directiva y platicando, por supuestamente, por supuesto, con, con mi primo, con Alex y Raragorri, me decía mi primo: no, es que sí Hijo se va a quedar, chapa. vamos a terminar el torneo con él, vamos a terminar el torneo no con, con él. El plata Sí, sí, Grupo Orlegi, la tenemos equipos, ahí. tenemos equipos hasta en España, mi querido Omar, buenos equipos, ¿eh? buenos equipos. La, la, y, si nos, y si nos regresamos al tema de, de Gerardo Martino de forma muy acertada, Leo Omar, creo que... Diríamos en México se está pasando de más de lanza, se está pasando de lanza porque está haciendo declaraciones completamente incoherentes, sin sentido, nos está criticando, nos quiere humillar y quiere hacernos ver que es nuestra culpa. Como cuando terminas con tu ex y tú Ay, todavía est estás sanando el corazón.
1: Le juro ¿Verdad que, que sí?
2: <risa> Estás sanando por dentro, vas con el psicólogo, el psicólogo te dice: ni madres, yo no te puedo ayudar. Te manda al psiquiatra, te da pastillas, ahí la llevas poco a poco, y todavía tu ex regresa para arrebatarte. No fue mi culpa, fue tu culpa. Y dices no es posible ya que estoy saliendo del bache, ya que se nos está olvidando que tuvimos el peor mundial desde 1978, no quedábamos eliminados en fase de grupos. Desde 1978 llega este hombre a ser el peor mundial en los últimos 44 años. Dios mío, qué vergüenza. Lo que tiene que hacer es quedarse en su casita y no salir en tres años. Y hacer un duelo y quedarse calladito y no hablar y echarnos la culpa que no tenemos talento, que en México valemos 10 millones y que afuera no valemos nada. Tan poca dignidad tiene este señor para pararse y para decir en un micrófono semejantes bobadas. Por favor, ten tantito respeto propio, respétate Gerardo Martino respétate, ahora entendemos todo y no es posible cómo durante cuatro años nos estuviste engañando y no tuvimos los pantalones para mandarte a la goma, lo debimos de haber hecho desde la pandemia, lárgate perdiste todas las veces con Estados Unidos, no es nuestra culpa que no hayas llevado a los mejores que dejaste al campeón goleador de la Europa League Santiago Jiménez, lo dejaste porque hacía muchos goles en pocos minutos tienes que ver adentro, no puedes criticar a los demás, dice la Biblia no puedes ver la pelucita o la pajita que está en el ojo ajeno, cuando tú tienes un troncote en tu ojo, y es lo que ajá, tiene el Tata, ajá. cero autocrítica, sin vergüenza, sin dignidad, y me, me duele, me duele, ¿sabes? Porque ese señor estuvo al mando de mi selección y nos arruinó, le arruinó el viaje a muchos, y nos despedazó por dentro y al día de hoy no puedo superar esa maldita derrota oh, con Argentina... Uh. Cuando teníamos todas las posibilidades de sacarlos del Mundial, gracias a ese señor que les entregó el partido. Saque la botella! Saque la botella! la
1: botella! la botella! la botella! Eh, lo hablábamos en radio. Ustedes se recordarán aquellas palabras que yo les dije muy sentidas. No deben técnicos extranjeros dirigir selecciones nacionales. Ninguna. A no ser que vaya un equipo que está empezando en algo. Eh, sinceramente le explico. Yo creo que el último técnico extranjero, que no lo era, que dirigió a México con el corazón, fue Ricardo Lavolpe. Los demás, todos, así no lo quieran reconocer, ¿El piojo? vienen porque se hacen... No, no es extranjero. Vienen, ah, los extranjeros vienen porque se hacen millonarios y les importa un bledo cuando fracasan. Me dice me, eh, Lalo, tendría que encerrarse tres meses. Si se llevó plata para viajar 100 años por el mundo, ¿cómo se va a encerrar? Pausa, ya regresamos.
0: Síguenos en Facebook.
1: Unánimo deporte. vemos, regresamos, menos menos de la raza, de esta bendita tierra de Mérida Yucatán, como le decía, donde el mar se parte en 12, el océano Atlántico y del otro lado el mar Caribe. Hermosísimo lugar, es ¿eh? paradisíaco le voy a decir. Pero vamos a terminar y a liquidar el tema del Tata porque se nos calentó, la verdad, mal Lalo, se sacó todo el rencor que tenía por la Copa del Mundo con el Tata. Y acá, acá viene la parte, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el Tata, eh, los jugadores realmente no eran lo mejor. A mí me parece que Osorio destrozó a grandes jugadores en su mejor momento y le entregó un cadáver de selección. Pero el Tata también no tuvo la capacidad, a no ser en el arranque cuando le fue bien en Europa, de hacer las cosas como debía. Y me parece que la responsabilidad lo terminó matando. El Tata lamentablemente me prueba que es un tipo que ante grandes responsabilidades termina achicado. Ya le pasó en el Barcelona. Entonces, en vez de decir, señores, fracasé, pero quiero ayudar, quiero contarle los que vi. Yo no tuve la capacidad para sacar esto adelante, pero me pasó esto, esto, esto y esto. Y es una forma de dejar el camino aplanado para que la gente encuentre soluciones. Pero desde la humildad. Ahora sigue buscando excusas. A ver qué dice el Tata. ¿Por qué le fue mal en la selección? Adelante, Dani Forni.
3: Bueno, obviamente que eh, siempre es, es mucho mejor. Yo lo dije incluso durante el proceso poder este, llegar a a tomar la rienda de una selección nacional habiendo dirigido en el país porque te da un mejor panorama de todo el escenario, el conocimiento cabal de los jugadores ya en lo previo. Eh, bueno, también conocimiento de cómo se desarrolla el medio, de todos los componentes que tiene el medio. Hay, hay algunas cuestiones que por más que uno las las haya conocido, eh, se haya informado. No es lo mismo haberlas vivido o haber estado claro. adentro cuando sucedieron que este, que alguien se las haya comentado. Pero bueno, eso sí me pasó en Paraguay. Obviamente también me pasó en Argentina. No me pasó en México. Así todo creo que este, el, el conocimiento que nosotros alcanzamos en poco tiempo, de no hablemos de los futbolistas porque eso es, es el trabajo más rápido que, que nosotros hacemos, claro. porque incluso empezamos a verlo este, sin ser entrenadores del seleccionado, ¿sí? del conocimiento que tenemos del fútbol y después lo profundizamos un poco más, este, pero sí enseguida entendimos cómo eh, aún en los mejores momentos que fueron en los dos primeros años entendimos cómo se iba a desarrollar este camino, porque intu intuíamos que, que no iba a variar respecto a cosas del pasado y, y aún hoy, estando afuera ya, lo seguimos observando.
4: Claro, claro, claro. Hasta ahí
3: nomás las palabras de Ahora, Tata Martino, gentileza de Tommy Arguelles, el periodista que hizo la entrevista. Pero
1: escúcheme una cosa, el Tata está declarando que apenas arrancó, se dio cuenta que esto no tenía futuro. Y ahí sí estoy con las palabras de Lalo, ¿eh? No, no, no. Si usted se da cuenta que esto no tiene futuro o que por lo menos usted no lo puede llevar, ¿para qué se queda entonces? Los escucho más, Lalo.
0: Yo lo siento divagando mucho al Tata Martino como dándole mucha vuelta a la respuesta ante la pregunta de, del periodista eh, por qué, a qué se le puede atribuir el fracaso en la selección. Pero le entiendo al final que es el medio. Él cita el medio, quiero decir... Eh, la situación donde él se desenvolvió. ¿Y qué es el medio? El medio puede ser el periodismo, el medio puede ser la afición, el medio puede ser eh, los mismos jugadores. Así lo resumo. Me parece que él... Y puede que tenga puede que tenga razón, puede que tenga razón, pero concreta la respuesta de por qué fracasó en la selección mexicana no la da. No la da no, y no la dará. Me parece que le dio mucha vuelta al asunto. Entonces, eh, a mí, a modo de conclusión, lo que me queda es que dentro de ese medio que uno pueda más o menos concebir, está eso de que el periodismo lo pudo haber afectado, de que la misma afición al final echó para atrás en un respaldo, porque yo entiendo, además si lo veíamos, cuando arrancó el proceso del Tata Martino, salía en medio de aplausos, salía en medio de víctores, salía en medio del coro Martino, 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 y, y Martino es mexicano, y Martino, mexicano y, Martino mexicano, y al final pues Martino termina yéndose con, con el fracaso más grande que se haya podido presentar en los últimos tiempos en la selección. Pero dentro de todo lo que él dijo allí, que no sé qué, que no sé cuánto, que no El medio, el medio. ¿Qué más le puedo decir?
1: Mi, mi, querido, mi querido Lalo, eh, usted era de los que gritaba, gritaba Martínez Mexicano. ¿Siente como siento yo ahora que da, entrega parte de la verdad, que dice que al poco tiempo se dio cuenta que esto no iba a llegar a ningún lado? ¿Por qué no se dio un paso al costado? ¿Por qué no se fue? ¿Está dentro de lo que yo hablaba en el segmento anterior, que se quedan por el dinero? Se quedan
2: por el dinero. ¿Por qué? Desde los dos años, él lo mencionó, tuve dos años buenos y dos años malos. Dios mío, en cualquier compañía. Así sea en la dulcería de Doña José, aquí al lado de su casa, si no le doy resultados, me corre. En cualquier compañía, con dos años negativos, te corren. ¿Por qué en la selección mexicana no? ¿Por qué lo soportamos tanto? ¿Por qué soportamos tantas humillaciones contra Estados Unidos? No le ganamos ni a Gales, no le ganamos a nadie. A Islandia creo que sí le pudimos ganar. Es una, es una atrocidad lo que pasa con este hombre porque puedes fracasar y no importa. Toda la gente fracasa, yo toda mi vida he fracasado, pero siempre con la cara en alto. Como fracasó Miguel Herrera, como fracasó Ricardo Antonio Lavolpe, con una genialidad de Maxi. Como fracasó Miguel Herrera, con un penal, no era así, si era veto a Saber. Pero se murieron en la cancha, con un Snyder desatado. Así no pasa nada, no te duele el fracaso. Pero perder contra Argentina, que Arabia ya los había puesto entre las cuerdas. Apenas
1: ganaron a Arabia, la cosa? Sí. ¿Cuál es la culpa del medio? Usted dijo dos verdades muy importantes. Tanto la volpe como Miguel Herrera cayeron peleando en la cancha y compitiendo. Pero ahí sí le achaco a los escandalosos. Inmediatamente todo salió, todo el mundo, toda la prensa salió a matarlos porque lo eliminaron. Esos dos procesos, en su momento, los dos debieron continuar y los mató la prensa. Pausa. Ya regresamos. Volvemos, regresamos, menos menos de la Raza, Unánimo Deportes en todas sus plataformas. Estamos en Europa, en Gibraltar y en España a través de nuestra hermana Catrino TV. Me escribe aquí José Gorriarán, espero que no sea nada de Gorriarán, que no sea uruguayo, que no sea nada de Gorriarán que, que juega en los Tigres. Me dice, qué buena vida Leo, usted se va de un estrecho al otro. Me dice, y bueno, estoy en el estrecho de Gibraltar, el estrecho de la Florida me meto me, me meto en el Golfo de México sí a bendita me tierra estrecha no lo dudo no
0: no no no, no lo sí. que no le, gusta, le, gusta, a, a, le gusta.
1: Ayer, ayer tengo que ayer tengo que compartir una, una, una un secreto familiar hablando ayer con mi familia que es de acá de México mi hermano y, y mi sobrino le digo tengo una sensación cada vez que llego a este país increíble no solamente me siento como en el, como si fuera mío porque todavía hay gente que gracias a Dios nos recuerda sino que digo pucha qué cosa, ¿no? Un país que tal vez no tenga los mejores gobernantes, que tenga cantidad de problemas de violencia y de todos los problemas que conocemos, pero la gente es tan noble, es tan agradable, es tan amable, es tan educada. Y ojo que la educación no pasa porque usted haya ido a la universidad. Eso es la cultura. La educación de la casa, desde que lo reciben, con la dulzura que le preguntan las cosas, usted le pide ayuda a cualquiera en el aeropuerto y enseguida le indica para dónde salir, en cualquier parte de la ciudad. La verdad que sí, me siento en casa. Por eso le digo que a veces nos reímos y bromeamos. Profundamente agradecido al pueblo mexicano cada vez que andamos por aquí y a la gente, a la que hace el país, a la que hace la grandeza del país. No a los que se la llevan. Pero bueno, hablando de grandeza y de los que se la llevan, hay dos que no hacen grande a ninguno de los equipos y se la llevan. Hablo del Tano y del Chima. Hablo de Tigres y de América. Al Chima como que le pesa, ¿eh? No pudo con Orlando y le voy a leer, mire, porque... Vi el partido y tomé anotaciones. Jugaron Gorriarán, El Patón, Gignac, Quiñones y después entraron los niños prodigios. Eso de los que hablaba el Tata, de los que, de los que fracasan muy temprano. Laines y Córdoba. Y no pasó nada. Fueron locales. A ver qué decía Chima y qué podemos esperar de este encuentro frente a las Águilas del la América. Adelante, Dani Forni.
4: ¿Qué queda, profesor, de, de este partido? Oh, bueno, por supuesto que me hubiera gustado sacar una ventaja en cuanto a goles, ¿no? Pero también creo que es importante mencionar que esta eliminatoria es, son 180 minutos, no solamente eran estos 90. Entonces teníamos que ser inteligentes, ir a buscar las ventajas. Enfrentamos un equipo que está bien trabajado, que es rápido, que desdobla bien. Creo que generamos varias opciones de gol claras. Eh, no quiero este, echar la culpa a la fortuna porque... Yo pienso que es el del que la busca y nosotros la buscamos. Nos faltó ser contundentes, y, y, pero no le tengo nada que, que reprochar al equipo. Se entregaron, hicieron lo que les pedimos y, y llegamos por todos lados. Vladimir.
3: Gracias. Hola, profesor. ¿Cómo la, está? Vladimir, Vladimir García de TUDN. Preguntarle eh, sobre lo que se encuentra eh, en Orlando, o sea, lo que se encuentra del equipo rival si lo sorprende de alguna manera esa propuesta que, que le vino a hacer, se esperaba un juego así, eh, ¿cómo lo deja esa
4: sensación también de enfrentar a un equipo como lo es Orlando? Es un buen equipo, yo lo mencioné, les dije también que habíamos tenido la oportunidad de tener videos de los dos partidos que ellos eh, jugaron en su liga y sabíamos de las de, del funcionamiento de ellos y lo que buscaban, nosotros tratamos lógicamente de tener referencias para tratar de nulificar esa parte, pero lo más importante era que nosotros generáramos fútbol, que impusiéramos condiciones, corriendo ciertos riesgos, por supuesto, ¿no? El fútbol es así.
1: Pero Hasta ahí la palabra la de Chima, también eh. del cero. Gracias, Dani, gracias. Eh, sinceramente, eh, a mí me suena como que tomando precauciones, tratando de neutralizarlos. Señores, son locales, es Tigres, tienen a André Pierre Zignac, el mejor jugador llegado a la liga en 20 años. Es Orlando, sí, yo sé que el profe Pareja sabe, sé que Facu Torres es un jugadorazo, todo lo que usted quiera. A mí me parece que le está quedando grande el saco de entrenador de Tigres al Chima. Los escucho.
0: Sí, individual y colectivamente pues está, está visto que es mucho más el equipo de Tigres. Tuvo que haber marcado una diferencia sobre Orlando. Conocemos muy bien al profe Oscar Pareja y sabemos que para bien a sus equipos. Pero aún con todo eso estamos de acuerdo, Leo, me parece que Tigres tuvo que haber superado a Orlando y lo tiene que hacer tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta. Eh, y además, hay que marcar una diferencia. La MLS y, y lo que tiene que ver con el fútbol mexicano, yo sí creo que Tigres todavía saca una, una luz amplísima de ventaja nominalmente con los jugadores que se ha citado. Tiene para, para sacar una muy buena diferencia en el marcador, pero no fue así. Entonces, yo sí creo que el Chima... Eh, Ruiz, no, no quiero dudar de su conocimiento, tendrá todos los conocimientos del mundo, pero le está costando, le está costando bastante, muy complicado para él. Y esto es de resultados, y si los resultados no se dan, pues eh, de pronto en Tigres toman una
1: decisión mucho más radical también, ¿no? Le queda grande el saco. ¿Es verdad, Lalo, que ya hay nombres para sustituir a Chima Ruiz? Sí,
2: es verdad. Existen versiones de que ya incluso. Insisto, versiones, no puedo comprobar nada, pero hay versiones de que Jan Charles, Jan Charles Osorio, ¿Así? ya está Jean en Monterrey. Juan Charles.
1: Sir Juan Charles. No. Jean que Dios nos reconfesado. Ya está en Monterrey o sea, platicando. Que vino, que vino con la espada para cuchillar por atrás a Chima, ¿Estás serruchando? está cerruchando. Está cerruchando, está cerruchando Juan
2: Carlos Osorio. No me parece mala idea, a ver qué sale, ¿no? Pero
0: esta limochima... ¿O sea que podemos está... ver a Quiñá después de arquero? Sí, probablemente. <risa> en la rotación. ¿Y al patón de nueve? <risa> o de cinco, o de
2: cinco. <risa> la, la, la verdad que, escuchándolo, creo que se expone y no tiene que hacerlo así. Chima, esto no es de... Vi los últimos dos videos, lo grabaron ahí del... Apple TV y vi los últimos dos videos. Esto de ser entrenador no es de dos videos, Chima. Tú necesitas a un videógrafo que vaya al Orlando cuatro, cinco, siete, ocho semanas y que por zonas te vaya explicando cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. No es de ver dos videitos, ya pasaron esas épocas, Chima. No es de ver dos videitos y solamente expones su inexperiencia al decir este tipo de cosas, este tipo de situaciones. Y también no hay que exigirle mucho a un equipo pequeño, a un equipo chico, que con el tu camión no. se defendían y sacaron por ahí dos tres títulos, cuatro títulos. No ¡Cinco! Cuántos, cinco títulos, pero con el camión atrás, con un fútbol del snable, un fútbol asqueroso, que es el mismo fútbol que va a tener el Cruz Azul, un fútbol que no es espectáculo. La
1: ¿Quién gente ¿Quién gana? ¿Quién gana en ese partido de fiebre de sábado a la noche? ¿América o Tigres para los dos? ¿Sí, ¿Sí o no? ¿América o Tigres? Diríamos en eh, México apenas, apenas el agua para el
2: puerco, ¿no? Apenas el uno para el otro. A ver quién se rescata. ¿Quién? Lo gana América. Lo gana América.
1: De acuerdo. Lo gana América y tambalea Chima. El otro día reaccionó de una forma muy violenta en su, ante su primera derrota ante la pregunta de un colega de ustedes, el Tano Ortiz. Imperdible, está nervioso. Escúchelo.
2: Buenas noches. La verdad no, no entendí nada de tu pregunta porque no fuiste a donde querías preguntar, fuiste para acá, fuiste para allá, no fuiste concreto en nada.
1: Uh, qué Primero,
2: individualmente no hablo nunca, no sé por qué me vuelven a preguntar con algo que no voy a contestar. Segundo, a mí el equipo me gustó, el equipo me gustó. El equipo intentó en los 95 minutos ir a buscar el resultado de la forma que nosotros siempre intentamos.
1: No fuimos eficaces, no nos fuimos eficaces. ¿Fueron eficaces? Sí, fueron eficaces. ¿Duele? Sí, duele, claro, sí. El resto lo analizo tranquilo en la oficina cuando esté solo. Perfecto, la palabra del Tano. Esa calentura que tiene el Tano porque sabe que va a tener que tomar una decisión después del papelón de Jiménez, de Oscar Jiménez volviendo a su nivel. Yo saco a Malagón. Es malo. hubiera sacado en el entretiempo. ¿Juega Malagón o juega Jiménez? La última para los dos.
0: ¿Y Malagón.
2: Malagón. Mi querido Pero sería acabar, acabar con la ya terminada carrera de Jiménez. Pedimos explicaciones de fútbol. ¿Por qué perdiste 3 a 0 Lalo, de local? Lalo,
1: Lalo, Lalo, y lo único que nos Lalo, dice es, ¿me gustó mi equipo? ¿Me gustó? ¿Es lo único? Lalo, acabar con una carrera que no arrancó. Es cierto, hay que respetar. Es un profesional. En Juárez anduvo bien, pero después fue, ha sido sombra. Fue sombra de, de, de Memo y nada más. Este hombre no es un gran arquero. Es un buen suplente. Y él lo sacrificó por no animarse a poner a Malagón de entrada con aquello de que respeto al que estaba en el lugar. Se equivocó. Le falta experiencia. Pausa. Ya regresamos. Estamos de regreso aquí en los meros meros de la raza, en Unánimo Deportes, en todas nuestras plataformas, con el relator de la Premier por Telemundo. Si a usted se lo llevó un plato volador, Omar Orlando arranca a relatar la Premier por el canal de la Liga Inglesa y de la Cruz. ¿Puedes gritarme gol, Omar? No, no, el... no,
2: no, no, es Omar, es Homer. Homer. Como de Holland.
1: Homer. No, no, no. Ah. Un, Dani Forney pide un gol de Holland de Holanda no, pero es si Holland, es Danny. Allí, ponga uno cualquiera
2: <risa> Dani por favor ese Danny bueno
1: Dani va a poner un grito de gol de Omar Orlando pedido nuestro y de la gente vamos con la gente entonces claro, vamos con los
5: audios de la gente Adelante. todo sube nada baja y un pelón que viaja y viaja ese Leo cómo viaja hace más viajes que el Papa Juan Pablo II <risa> Saludos de su amigo ¡Órale! de Nashville, Tennessee
1: Kifred. Abrazo, habla, habla de Juan Pablo II y lo decíamos Yo me siento un bendecido, la verdad El fútbol y la vida ha sido muy buena conmigo Adelante
5: Buenos días, mis meros meros Buenos días, don Omar Orlando Don Leo Vega y don Lalo Ja, <risa> ja, Qué risa me da Cómo que fue a perder el Atlas allá a Centroamérica y goleado no hombre ya aparecen el Pumas de México ya ven que ya ese es el único equipo mexicano que ha perdido dos finales en la Conca Champions es el, que, el único que ha entregado las, las finales si ¿Eh? no los americanos Ajá. no fueran ganado. si fuera sido la, la ave de las tempestades no hubiera pasado nada y les saludo desde acá desde Sur Carolina que está un día muy lluvioso y estoy metiendo la leña ahorita para que no se moje está, sí. se va a mojar bueno, pues que tengan buen fin de semana y aquí los escuchamos. Eh,
3: pues, Gracias.
5: yo ¿qué digo? En América la América va a sacar un empate del, del volcán y la siguiente contra las Chivas vamos a ganar 3 a 1.
1: Uh. ¿Eh? Se escucha la lluvia, qué lindo cuando la gente trabaja sí. y se gana dignamente la vida. Fuerte abrazo de gol. ¿Tiene más audios?
2: Hola, hola, mis guapísimos, meros,
1: meros, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo
2: de Moni Reyes. Moni, moni, Les deseo moni. un viernes espectacular y un fin de semana padrísimo. Y pues yo Ay, también me uno da. a la felicitación de todos a Don Omar Orlando. Don Omar Ola gracias, Orlando, mami. recibe un fuerte abrazo. Que sigan los éxitos. Es usted una persona muy profesional, eh, un gran ser humano y se merece lo mejor de este mundo. Entonces, sí, que gracias. le vaya muy bien. Y que, y que siga cosechando muchos, muchos éxitos. Fuerte Muchísimas abrazo, gracias. mis meros meros, ya saben que los quiero mucho y aquí andamos. Cuídense, por acá favor, agua, que estén agua. muy bien.
1: Usted puede creer que Dani no me deja escuchar hablándome al oído los mensajes de la sobrina. Abrazo de gol, sobrina. Adelante, el próximo. No, ya con la sobrina arreglados. Talito. Lea, léase unos mensajes, porque Dani no me dejó escuchar los de audio.
2: Adelante, me encanta esta, esta nueva plequita de WhatsApp. Mándenos mensajes escritos, también los vamos a leer y a proyectar. Celín Torres, buenos días, mis meros, meros. Celín reportándose. Solo para unirme a las felicitaciones para el Señor, que sin duda le va a ir muy bien. Éxito total para él y para todos ustedes. Enorme abrazo de gol y
0: mucha salud, sobre todo. Gracias, hermano Celín. Gracias, hermano Celín.
2: Eli Coronado. Eli Coronado. Así amanecimos en Holland hoy en una hermosa mañana. Saludos a ustedes y a toda la audiencia. Tendrás la fotito por ahí, mi querido Danieve. Mire wow. qué
1: cosas! Ey, Eli ey, 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 ey. Es a la vuelta de la casa de Dani Reyes, ¿es eso en Holland o es en Holland en otro lado? <risa> Holland, Michigan, mi querido Leo. Holland, Michigan. Ah,
0: okay, okay. Ah, parece bueno, me quedo un cuento, tranquilo.
2: Parece un cuento. Me voy a ir a retirar allí. Me voy a
1: ir a retirar ¿Ah, allí ¿sí? ya en un par de años. Ni modo de sí. salir, Lalo. Eso es para estar viendo. Y Pero, Lalo, Lalo, el Lalo, ¿Qué va, ¿qué va a hacer ahí todo el día con esa nieve retirada? Usted me lo imagino pelado, con una panza como la mía. O sea, sí, ¿qué va a hacer ahí? ¿no? <risa> todo el día
2: tomando whisky.
1: No, ¿Cómo? el sueño,
2: el sueño. No, no, espere,
1: espere, espere, espere. Para hacer lo mismo que hace ahora, se va a retirar. Siga con los mensajes. <risa> Ranger, Ranger, el
2: Ranger, el Ranger de Oklahoma, el Ranger de Oklahoma. Buenos días, mis gallos. Aquí el Ranger, el Ranger de Oklahoma. Ando buscando el chico video de Tío Vega, que al besos sin esquinas de Omar Orlando Salazar. También saludos a mi hermano, el chico temido leal. Ando con la tía Patty, la tía Patti la negra. ¡Chao! ¿Cómo ven a Vega contra, contra el América? Ah, es que Vega ya va a jugar con
1: el América. Va ¿no? a llegar. Otra cosa, va a llegar. Que se lo de otra Ayer me decía mi hermano que sí, que creen que va a llegar. ¿eh? Mi sobrino juega contra el América. ¿eh? Siga. Tremendo G.J. Cass Buenos
2: días, gallos, aquí el Ranger de Oklahoma. ¿Qué pasó, Dani? <ríe> a Dani se le... G.J. Cass Voy a acercarme un poquito. Dios les bendiga, meros estrechos, saludos desde Maryland, JJJ J.J. Cass. Lalo, Lalito, Lalito, ahora, ¿qué vas a decir de la zorra? No llegó a tiempo el maletín al Olimpia, y una pregunta para el santo 007. ¿Quién es el culpable de tanto fracaso en México, los directivos, los periodistas, los que reciben los maletines de parte de los representantes de jugadores, como decir los periodistas, como Lalito que quería el capitán del Atlas en la selección y Honduras, se perdió. Creo que se quedó en Guatemala.
1: Wow. Bueno, un poco culpa de todo. Nos vamos a la pausa, Nos no, no vamos a montar a la Pauloneta, eh. Habla Paulov. Sí, 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 Después sí. le contamos quién. <risa>
0: Unánimo Deportes Radio En unánimo. Este fue el podcast de los meros meros de la raza, una producción de Unánimo Deportes